0: Welkom bij de Spelletjesvrienden podcast, aflevering nummer 74, toffe spellen gespeeld in Amerika. We hebben die spellen natuurlijk echt in Amerika gespeeld, omdat ja. we daar de afgelopen week op vakantie waren. Hoe was het?
1: Het was fantastisch. Fantastisch. Ik heb echt genoten. Het was denk ik onze beste Amerika-vakantie ever.
0: Ja, dit is de vierde keer dat we in Amerika zijn. Ja. Dus, uh, decadent. Ja, dat, uh, heel decadent. Maar de vorige keer gingen we langer. Ja. En meestal gingen er ook wat dingen mis. Ik weet nog de eerste keer in Amerika ja, toen.
1: Hoe lang is dat geleden?
0: En dat is zeven jaar geleden, denk ik. Toen uh, werd jij. Ziek. Nee, langer? En, ja, toen we, uh, nee, ik,
1: ja, ik was eigenlijk al ziek toen ik kreeg. Brie. Dus de eerste week heb ik eigenlijk niet echt meegekregen. Nee,
0: de tweede keer naar Amerika toen werd ik een beetje ziekjes. Ja. En de derde keer hadden we slecht weer.
1: Ja, en niet een beetje, maar hier hebben we al vaker over verteld. Gewoon, dat was ons huwelijksreis. Echt elke dag alleen maar zeiken. En niet een beetje regen, maar gewoon echt reugen. Dus dat was heel onhandig, want zeg maar iedere hike die je wilde lopen, daar was nu een rivier.
0: Ja, uh, maar dit keer hadden we dat niet. We hadden nee. geen ziekte, we hadden geen slecht weer, we hadden heerlijk weer. Mm -hmm. hebben we hebben leuke dingen gedaan, het was inderdaad gewoon top. Puerto Rico? Ja, uh, we begonnen, we vlogen op Charlotte en uh, daarmee reden we uiteindelijk naar de Great Smoky Mountain voor de eerste dag met beren.
1: Ja, de eerste dag hebben we gewoon wilde beren gezien, we was Echt ziek. Wij proberen echt al, nou, sinds we samen zijn, dus een jaar of twaalf, beren te zien. En we hebben echt al een paar keer gekeken op plekken waarvan we dan wisten dat ze zaten. Uiteraard op afstand of vanuit de auto. Maar nu dachten we, we gaan gewoon nog een poging wagen. Uh, als je bij de Great Smoky Mountains aankomt, dan adverteren ze ook eigenlijk gewoon met beren. Want overal zie je beren, berenbeelden, berenplaatjes, overal hier zitten beren. Dus we dachten, nou, als we ze nu nog niet gaan zien, dan worden we gek.
0: Ja, maar we dachten even dat het mis ging. Want het duurde ja. heel lang voordat we beren gingen zien. We gingen eigenlijk naar het heiligdom van de beren toe. Dat was een, een rondje van ja. zo'n 11 kilometer. Waar je stapvoets met de auto ging rijden. Ja, echt. Rond ging kijken en op de uitkijk ging staan of je een beer tegenkwam. En soms was het ook dat auto's dan stotten omdat ze waarschijnlijk dachten een beer te zien. Ja. Maar dat was dan niet zo. Maar tegen het einde van die route kwamen we eindelijk die beren tegen.
1: Ja, dat was echt niet normaal. Er stonden toen een heleboel auto's en wij dachten nou, uh, is dit het dan? Is dit het dan? Nou, dat was het. was ook echt de jackpot, want het was dus een moederbeer met drie babybeertjes. Echt te schattig. Als je een video wil zien, ga even naar Instagram, naar de highlight van de USA of weet ik hoe ik hem genoemd heb. Maar daar staat het videootje in. Die is heel erg ingezoomd. Dus wij staan echt een miljoen kilometer verder weg, want ik heb echt, zeg maar, oude mensenstel heel erg ingezoomd. Zeg maar, zoals echt... ...maximaal ingezoomd op mijn telefoon. Zeker. En dan zie je dus die moeder, zeg maar... ...nou ja, in eerste instantie zat ze in de berm... ...maar in die video zie je dat ze de weg oploopt. En dan op een gegeven moment gaat een van die kleine babybeertjes... ...die rent naar de berm... ...en die doet zo'n huppeltje. Nou, ik dacht echt dat ik doodging van schattigheid.
0: Ja, en als je goed luistert... ...dan kun je die beren horen zeggen... Hey. De spelletjesvrienden. Ja,
1: ja, die ken
0: ik. Die ken ik inderdaad. Ja. We hebben namelijk ook veel berenvolgers. Dat weten weinig mensen. Maar we zijn in de berencommunity. Zijn we echt booming business. Ja,
1: zijn we echt booming Zij business. Zijn groot. Oh, ja, sinds
0: we bierenpark gedeeld hebben, is het ja. echt in één keer omhoog gegaan.
1: Ja, nou, ik was wel verbaasd dat ze in die nationale parken het spel parks niet verkopen. Dat vond ik wel Ik genoeg. dacht, wat is dit voor een gemiste kans?
0: Ja. Maar goed, uh, dat was de Great Monkey dus Toen gingen we van de natuurlijke beren... naar de plastische chirurgie van Dolly Parton ja. in Dollywood.
1: Ja, dat was een tip van vroeger Colin. En ik was heel blij dat hij dat zei. Want ik had daar denk ik echt niet uh, rekening mee gehouden dat het daar was. Hij houdt heel erg van prepparken. Wij houden heel erg van themaparken. Dat zeg ik bewust, want we houden niet van enge achtbanen. Want jij ja, excuse my friends, maar jij kotst jezelf al leeg op de schommel en ik wou dat het overdreven was. Um, dus wij gaan altijd naar themaparken thema parken zoals Disney en dat soort dingen, waar je gewoon lekker bij wijze van spreken de babyritjes kan doen. En af en toe een achtbaan met als er voldoende rijspillen in zitten en je gewoon een goede afwisseling hebt. Maar Dollywood, ja, ik ben natuurlijk fan van de country. Nou, niet per se van Dolly's muziek. Ik vind Dolly's muziek, bepaalde nummers vind ik heel erg leuk, maar het is niet zo dat ik de hele dag Dolly luister, absoluut niet. Maar volgens mij is er gewoon niemand die haar niet leuk vindt.
0: Nee, maar als je daar rondloopt, het is een, het is een soort godheid. Ja, sorry ja. dat ik het zo zeg. Ja, ze, ja, het is Amerikaans. Op de Amerikaans wordt ja. ze overal uitgelicht. Ja. En is het ook? Ja, en ga je dan? Is een attractie? Is ja. een, een filmpje van Dolly? <laughs>
1: toch? Het dat was, is was toch zo fantastisch. Six. Ja,
0: dan zit ja. je met z'n allen daar in een soort... Ja, zo, zo... Dolly
1: die letterlijk door de weiden huppelt, alsof je ja. in de Sound of
0: Music zit. En dat filmpje is, is duidelijk 20 jaar oud. Want het, ik denk zag, ouder. Ja, ze is nou, behoorlijk wat prikkig
1: terug inderdaad. Maar... Ja,
0: uh, maar goed, dus dat is een attractie. Ja. Maar er
1: waren ook een aantal, want daar was het denk ik ook uh, een populair park. Of is het een populair park? Er zijn echt Heel veel achtbanen, waaronder een paar knettere stijlen en enge. Daar verbleek de Efteling bij.
0: Ja, echt wel. Negen achtbanen waren er. Ja, zoiets. Grote achtbanen. Dat ja. waren
1: ook... Eigenlijk waren het voornamelijk hele hoogsnelle achtbanen en een paar muziekdingen. Ja,
0: en maar veel live dingen, muziek. Vond ik het, vond ik het leuk. Ze ik ook, die ja. vond ik echt heel leuk. En ik vind het wel mooi hoe zij, Dolly, want daar staat... Ik weet niet veel van Dolly, die nee. heb ik van horen zeggen. Maar dat ze, zeg maar, iedereen bij elkaar ja, verbindt. Precies, ja. Dus dat het is dat iedereen in elke kledingstelde naartoe kan. Maar dat ook de strenggelovige ja. Amerikanen... Want er is zelfs een kerk... Met allemaal ja, diensten ja. op dat park.
1: Ja, het is echt, zeg maar, alles bij elkaar op dat park. En dat park zelf draait dus inderdaad... Nou, de kerk komt veel terug, want daar is ze zelf... Uh, tenminste, dat las ik in het boekje, want ik heb er nog gesproken. spoken.
0: Tuurlijk, ja. Maar daar heeft is, ze zelf gebouwd. Ja, ja. die
1: heeft ze zelf nog gebouwd. de eerste <laughs> ja. um, uh, uh, Maar inderdaad, die muziek kwam natuurlijk ook heel veel terug. Want ja, haha, je hebt een artiest waar een park van bouwt. Dus dan moet die muziek natuurlijk terugkomen. En dus die achtbanen, nou, die vindt ze blijkbaar ook leuk. Ja. Geen idee waarom die er zijn. Uh, maar ja, wij vonden het echt hysterisch en we, we, ik vond het echt. Nou, dat is dus echt iets waarvan je dus je hele leven zegt. Oh ja, toen gingen we naar Dollywood. Dat was echt hilarisch.
0: Ja, precies. Is het onmisbaar? Nou, als je van themapark houdt, wel. Maar ja, als je van achtbanen afbaan
1: houdt, zou ik er sowieso naartoe gaan. Ja. Uh, uh, is het onmisbaar? Nee, absoluut niet. Maar het was het grappig. Ja, zeker. En uh, dan oh, we, we vergeten één we? heel belangrijk vergeten ding. Vergeten één belangrijk ding. Het kaneelbrood. Het
0: kaneelbrood. Ja, sorry,
1: maar dan moeten we echt even stil staan. Ja.
0: We, uh, even dit is een klein rubriekje: de beste smaak van Nederland. Dan gaan we ja. het hebben over. Eten! En uh, dit keer hebben we het over kaneelbrood. Ja, even uh, kijken
1: wat er onder de klos zit. Nee, het is een kaneelbrood.
0: Het kaneelbrood van Dolly Parton. Ja. Ik denk dat het, dat het ja. in haar overtje gemaakt is. Ja, maar, maar ik, ze
1: ik zeg het er even bij. Want ja. om eerlijk te zijn, werd het niet echt duidelijk uitgelicht daar. Nee. Maar wederom had Colin tegen ons gezegd... Als je daar dan bent, eet het kaneelbrood. En ik dacht, nou ja, een e tip, dat laat ik me niet twee keer zeggen. Dus wij gingen daar heel optimistisch bakkertje in. Want ik dacht, nou, waar is het kaneelbrood? Bij het bakkertje. Dus wij gingen daar echt zo het kaneelbrood bestellen. En toen deed hij een overtje open. Haalde die daar gewoon. Nou, ik denk de grootte van een suikerbrood ongeveer. Een klein, yeah. klein suikerbrood. Zo'n vers suikerbroodje. In zo'n aluminium tinnetje, zeg maar. Haalde die warm uit de oven. En toen dacht ik, oeh, dit kan wel eens lekker worden. Is goed uit. Dit kan wel eens lekker worden. Nou, en dan krijg je dan bij. Eigenlijk een klein beetje zoals je dat toetje bij de Domino's kan bestellen. Allemaal nonspon. Daar zit toch ook zo'n bakje met... Wit suiker, wit zacht suiker, eigenlijk gewoon in. Dat kreeg je erbij. En wij dachten: we nemen een stukje. Nee, we nemen niet een stukje. We hebben gewoon het hele brood in één keer opgevroten. Ja,
0: Tuurlijk! Het was een van de beste dingen die ik in mijn leven op heb, hoor. Ik Want dacht dat de suikerbrood
1: smaak... op, de, op zijn tijd lekker was. Ik ontmoette het. Fantastisch. Terug.
0: Ja. Dus dat is eigenlijk het hoogtepunt van Dolly. Het Jeroen, was ik echt. Eerlijk ben.
1: Echt? Ja, ik denk het wel.
0: Uh, daarna gingen we, toen we het suikerwoord achter ons lieten, gingen we naar nee, Nashville dus. toe. Ik uh, Keneelbrood ja. inderdaad. Naar Nashville toe. En uh, Nashville is logisch dat we daar naartoe moesten, want dat is eigenlijk de country hoofdstad van de wereld. En allebei zijn we wel op een of andere manier fan van die muziek. En we zijn er geweest naar de Country Music Hall of Fame.
1: Dat was fantastisch. Fantastisch, eigenlijk. Country van vroeger tot nu. Dus echt hoe het tot stand kwam toen um, nou ja, de eerste mensen in Amerika... eigenlijk hun volksmuziek gingen spelen. Tot alle invloeden die daarbij kwamen. Toen kwam er ergens een banjo vandaan. Dat kwam er bijna echt vanaf dat tot nu. Ja. En alle grootheden ertussenin, met verhalen, met muziek, met platen, met foto's, met films, met auto's, mm -hmm. kleding, alles stond daar.
0: Ja, daar moet je gewoon heen. Ja. Uh, we zijn naar het Johnny Cash Museum geweest. Dat nou, is dan of een specifieke samen? zanger. Ja, eigenlijk een heel klein beetje in hetzelfde als in een soort experience. Ja. Net wat kleiner allemaal opgezet. Maar wel met superveel informatie. Dus en het is gewoon
1: zijn hele levensverhaal. Zijn hele
0: levensverhaal. En de man heeft gewoon wel een interessant levensverhaal.
1: Zeker, zeker. Die ja. heeft uh, interessante dingen gedaan uh, in zijn leven. Ja, ja. Ik, ja, ik vind die man ook... Jij bent echt heel zwaar fan van zijn muziek. Zeker. Ik vind zijn muziek leuk, maar ik vind zijn verhaal wel echt heel erg gek. Nou, heel mocht je het precies
0: willen weten, kijk even de film Walk the Line. Oh, want dat ja, Zo,
1: zo, super goede film.
0: Precies. Uh, we zijn verder op meer plekken geweest. In Nashville zijn we namelijk naar de Honky Tonk Highway geweest.
1: Ah, dat was... Ja, de, hoe omschrijf je dat? Je, nou, je, iedereen kent de Strip in Las Vegas. Niet mm -hmm. per se van dat je er geweest bent, maar iedereen weet wat het is. Zeg maar. De straat met alle casinos en gekkigheid en uh, herrie en lichtjes. Dat is de Strip in Las Vegas. Nou, in Nashville heb je dus de Honky Tonk Highway. Dat is een stuk straat eigenlijk. Um, ik denk drie blokken, zoals ze mm -hmm. het in Amerika noemen. Yeah. Drie huizenblokken lang, zeg maar. En dat is dan de Honky Tonk Highway. Nou, daar zijn minstens evenveel lichtjes uh, en muziek als op de Strip. En wat is dat nou? Dat zijn eigenlijk allemaal Langs naast elkaar, of nou iets groter dan een kroeg, maar gewoon restaurants, kroegjes naast elkaar. Die hebben allemaal ramen, slash, deuren aan die hangtank highway. Die staan allemaal open. Als je daar voor het eerst op loopt, dan denk je echt wat een herrie. Want overal komt muziek vandaan. En echt best wel hard. En iedere kroeg probeert je naar binnen te lokken met hun eigen live muziek. Dus uit die ramen zie je mensen live spelen. Soms kan je drumstil bij wijze van spreken aanraken. Niet heel handig, want dan hoor je dus vooral de drum op straat. En eigenlijk probeert iedereen je naar binnen te lokken met andere muziek. Er zijn denk ik één of twee barren die dan zeg maar normale muziek draaien. Dus een beetje pophits of zeg maar, nou ja, wat een band op een bruiloft zou draaien. Uh, en de rest speelt gewoon country van vroeger tot nu. Dus wat je dan gaat doen, je gaat kroeg hoppen.
0: Ja, en dat doen wij normaal nooit. In nee. Nederland is dat ons volledig nee, vreemd. Echt
1: verschrikkelijk.
0: Maar hier kun je inderdaad gewoon telkens naar een ander bandje toe. Een ja. beetje rondkijken, is het leuk, blijf ik wat langer staan... of ga ik weer door naar de volgende... En dat was wel erg leuk, twee avonden lang.
1: Oh, het was fantastisch. Ze hebben gewoon twee van mijn allerliefste country songen alle tijden uh, gespeeld. Terwijl wij live mee gingen, nou niet live mee gingen zien, maar daarmee gingen Nurië en een beetje gingen dansen op onze manier. Lezen een ja, ja. beetje in het rondspringen. Ruig, twurken. Uh, ja. Rieke heeft getwurkt, ja. Nee, we nee. hebben eigenlijk gewoon de hele tijd op de stoel gezeten, sinaasappensap gehad en naar die muziek geluisterd. Ja, Het klinkt hebben... minder stoer. Ja, maar één liedje moesten we toch wel een beetje dansen op onze manier. Ja, het was echt gek. Want ik ben gewoon gek op die muziek. Dus als het dan live gespeeld wordt en iedereen speelt gewoon de hele tijd de muziek die hij leuk vindt. Ja, dat is gewoon fantastisch. Als wel één tip als erheen gaat, neem je oor op hem. Heen. Ja, het is hard. Ja, het uh, is zijn... überhaupt altijd een goede tip het live muziek. Tenzij je naar een of de akoestisch gebeuren gaat. Maar is wel nodig. Uh,
0: daarna gingen we, of eigenlijk tussendoor... gingen we twee keer naar een spelletjescafé. Maar ja. daar komen we zo nog even ja. terug. Want de drie spellen die we behandelen in Wat Hebben We Gespeeld... die zijn allemaal gespeeld in dat spelletjescafé. Ja, we waren fanatiek met nieuwe spellen. Fanatiek met nieuwe spellen. En na Nashville hebben we nog uh, twee dagen ja. eigenlijk de terugreis gedaan. En het hoogtepunt daarvan vond ik de Cumberland Caverns. Ja. Dat zijn een van de grootste grotten van Amerika. Nee. En uh, mocht je de mogelijkheid hebben om er naartoe te gaan, doe het. Want... De grotten zijn gewoon leuk, maar het verhaal erachter, als je tenminste een goede gids hebt, is dat gewoon heel erg tof. Dus ja, dat is precies. echt nog even een kleine tip.
1: Ja, ik moet lachen omdat wij ons altijd vermaken in Amerika op hoe ze dingen omschrijven. Want ik zei net, de nationale parken missen de marketingkans door het spel Parks niet te verkopen. Zeker omdat het spel Parks de afbeelding van Great Smoky Mountains op de doos heeft. Ik bedoel... Ja. Echt, en dan verkochten ze wel Monopoly, Nationale Parken. Ja, hallo, uh, verkoop gewoon parks. Wat overigens wel in heel veel parken wel verkocht wordt, hoor. Dus ik snap echt niet helemaal waarom ze hem niet hadden. Misschien was ik gewoon net op, kan natuurlijk ook. Maar in Amerika verkopen ze altijd alles met de grootste, de beste. Ja. Maar niet alles is natuurlijk de grootste. Dus hoe lossen ze dat dan op, Geert?
0: Door gewoon iets kleiner te kijken. Ik bedoel, ja. als ze in Amerika mij zouden verkopen, dan zouden ze zeggen, Geert. De grootste man van dit huis. Ja, precies. Ze ja. kijken gewoon, dan dus zeggen ze bijvoorbeeld, ja. dit zijn de grootste grotten in deze regio. Ja, of precies. van... Uh, Oost-Europa. Oost-Europa. Of van uh, Oost amerika, amerika. Of, ja. ja. Nou, dus je gaat gewoon wat kleiner ja. kijken en dan ben je altijd ergens de grootste of ja. de kleinste. Of de
1: langste. Of de langste, de ja. shinyste, Of de, ja, het is allemaal, elke keer denk je, oh, hebben we hem weer te pakken,
0: hè? Ja. De grootste. Zo, Zo geloof ik. weer goed gegokt. Goed, dat was denk ik in een notendop onze Amerika-reis. Ja. Ik denk dat het tijd is om het overspellen te gaan hebben. Want jullie komen hier waarschijnlijk voor bordspellen. We gaan er drie behandelen in de categorie Wat hebben we gespeeld?
1: Eerst maar, zag ik de vraag,
0: ja. waar hebben we het gespeeld? Nou, dus in Amerika, in Nashville, in een spelletjescafé. Ja, Gamepoint. Uh, Gamepoint was het inderdaad was een goed spelletjescafé. Ja. Uh, heel veel mensen kwamen er ook gewoon om daar te zitten en iets te drinken. Of niet te eens, werken. Ja, niet eens per se om spellen te spelen. Maar ze hadden een collectie van een paar honderd spellen. Dat ja, volgens mij meer dan 200. Ja. ja.
1: En want uh, wij zijn al heel vaak, eigenlijk gaan we bijna iedere vakantie, tenminste als we een grote stad aandoen, want dat is vaak wel nodig om er een te vinden, doen we een bordspelcafé aan, want wat hebben wij nooit genoeg in ons leven? Bordspellen. En nu gingen we dus naar uh, Gamepoint in Nashville en dat is inderdaad een vrij groot café waar mensen ook voor een Coffee to go uh, komen. Of die daar gewoon zitten te werken. Uh, maar je kan daar dus ook kiezen uit 200 spellen. Ze hadden ook bijna elke avond wel een soort evenement. En wij dachten echt wow, we gaan meedoen. Maar het evenement bleek gewoon we gaan met z'n allen spel aanspelen. Nou, dat was niet helemaal waarvoor wij bleven hangen. Want we hadden meer te doen zoals de Humpty' Tank Highway. Uh, maar er stonden best wel veel uh, goede spellen. Kijk, 200 ja, sorry dat ik het zeg... ...maar dat is natuurlijk niks vergeleken met de collectie die wij hebben... Zo zo. ...maar voor een bordspel, ...ja nee, ik bedoel, er stonden heel veel spellen die we al hadden.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Maar omdat het in Amerika was, waren er ook best wel veel spellen... die wij nooit krijgen of nog niet hebben, omdat de releases daar anders zijn. Ja. Daar hebben we even goed gebruik van gemaakt.
0: Zeker. De eerste die we gespeeld hebben is Caper. En die zit volgens mij wel erg in dat assortiment. Maar die hebben we in ieder geval nog niet zelf gespeeld.
1: Ja, we hebben ook een paar spellen gepakt waarvan we dachten... die gaan we niet zelf
0: kopen. Maar we willen hem wel even een keer proberen. Misschien worden we verrast. Ja, nou, Caper vond ik eigenlijk leuker dan ik gedacht had. Want in Caper heb je drie verschillende... Spellen eigenlijk zitten. Het is een, een soort museumroof. En je, je kunt in drie verschillende steden dat af laten spelen. En elke stad heeft wat extra kaarten die toegevoegd worden. Dus mm -hmm. daardoor wordt het, zeg maar, elk spel net wat anders. En wat je eigenlijk voor elkaar probeert te krijgen, een beetje à la schotten totten, is dat je meerderheden probeert te krijgen aan jouw kant van het speelbord. Bij een specifiek onderdeel van het speelbord. Dus bijvoorbeeld op de linkerkolom probeer jij een meerderheid te halen door de kaarten te spelen. Je probeert van het dief probeerde de meeste te hebben, want aan het einde van het spel. Kun je dan die categorie winnen. En dat levert dan weer punten op. Dus dat is gewoon heel tactisch. Dat je, ja. Het is ook er zit een draft element in. Dat je kaarten doorgeeft aan andere spelers. En in sommige rondes doe je dat dan weer niet. Ik vond het gewoon leuk.
1: Ja, ik vond het ook leuk. Want dat soort spellen. Ja, ik weet niet zo goed hoe dat heet. Maar dat is niet per se altijd mijn ding. Maar soms word ik positief verrast. Zoals Keper vond ik erg leuk. Schotten tot is een prima beetje basic. Uh, en bijvoorbeeld Smash Up. Daar hadden we het in de bordspelshow show uh, gisteren over. Dat was ook een hele leuke of eergisteren. Dus nee, Keper was... Was, was eigenlijk wel een, een leuke toevoeging. En wie weet dat we hem ooit nog eens uit de voorraad halen en kopen. Maar uh, voor nu vond ik in ieder geval leuk dat we hem een keer gespeeld hebben. Daarna speelden we Paint the Roses. En het duurde heel even voordat ik de link legde waar me die nou zo bekend van voorkwam. Maar dat bleek te zijn dat ik hem al een keer gespeeld had op BGA, 100 jaar geleden. En toen had ik al dat ik dacht... Ja, ik vind het een klein beetje vaag. Maar nou moet ik zeggen, ik vind die tutorials op Board Game, Board Game Arena vind ik niet altijd duidelijk. Dus ik dacht, nou, het zal wel aan de tutorial gelegen hebben. Ik doe wel gewoon een beetje mee en we zien wel waar het einde is.
0: Ja, dat bleek ook. Ja. <laughs> het ging niet fantastisch. Nee. Nou, wat is het doel? Het is een deductiespel en je moet er eigenlijk uh, gezamenlijk achter zien te komen ja, welke tegels, hoe het precies is opgebouwd het ja. speelbord. En uh, dat doe je om, in, uh, om in binnen een aantal punten, moet je dat zien te halen, of binnen een aantal rondes moet ik zeggen. Want je wordt eigenlijk op het scorespoor achtervolgd door de queen, de koningin. De koningin.
1: Ja. Oh, het heeft weer een Alice's Garden thema, het heeft een Alice's voordat is mensen Garden. zich afvragen, huurt de koningin?
0: Ja, en je kunt op basis van de informatie die je weet van hoe de tegels op het bord liggen, kun je uiteindelijk de ja. Oké, okay, welke tegel zou hier uiteindelijk komen te liggen?
1: Ja, en nou, het is eigenlijk niet dat je moet weten welke tegel waar op het bord komt te liggen. Want dat is heel vaak bij deductiespellen. Dat je eigenlijk als een soort sudoku moet uitrekenen wat ligt waar. Maar het gaat erover dat uh, je speelt beurt een soort opdrachtkaart. En die je probeert met de tegels die op het bord liggen en een tegel die je aanlegt... duidelijk te maken wat er op die kaart staat. Mm. Dus dat wil helemaal niet zeggen dat stel je voor je ligt daar een rode roos neer... dat daar ook een rode roos moest liggen. Maar die leg je daar neer om aan te duiden, dit is wat er op mijn kaart kaart staat. Yeah. En soms kan je hem helemaal deduceren en weet je gewoon zeker, oké, okay, dat staat er. En soms moet je gewoon eigenlijk zeggen... Ik weet het niet, ik doe een gok of ik doe geen gok. En dan moet je nog een beurt wachten met wat extra informatie... want soms kan je het nog niet weten. ligt nee. eraan hoe moeilijk je de opdracht pakt.
0: Ja, en het lastige is dat je van sommige plekken ook nog niet weet... welke tegel waar komt te liggen. Dus nee. soms kan het inderdaad zijn dat je pas later in de beurt kunt zeggen hoe het precies zit... omdat je dan uh -huh. wat meer informatie hebt van de tegels die eromheen liggen. Het was, ik vond het een leuk spel.
1: Ja, in theorie klinkt het helemaal mijn ding... maar in maar... de uitwerking vond ik het gewoon, ik vond het niet wat...
0: En als je dan denkt aan deduceren en tegels neerleggen, dan vind je bijvoorbeeld Tiwanaku leuker. Ja,
1: dan zeg ik 100% koop Tibanaku. want dat vond ik echt een superleuk spel. En bij Painter Roses, ja, ik, weet, ik vond het gewoon een beetje omslachtig. Het werkt niet lekker, ik ben geen fan.
0: Nou, mocht u toch enthousiast geworden zijn van deze beschrijving, zoek even een andere webshop op. Want we hebben hem ook niet in de webshop, nee. dus we gaan hem ook waarschijnlijk niet krijgen.
1: Nee, maar ik dacht, kijk, wij houden natuurlijk wel van reductiespellen. De dus ik dacht aan in de basis wel, misschien is dit iets om in te kopen voor de webshop, maar... Nee, ik heb hem nou dus één keer online gespeeld en één keer in het echt. Het zal wel aan mij liggen, want anderen zijn volgens mij wel enthousiast. Maar ik, ja, wat vond jij ervan dan? Ik vond
0: het gewoon prima. Gewoon een, een Ja, season. ik raakte er
1: helemaal gefrustreerd van. Ik dacht echt, dit, dit, nee, ik vind nou, dit niet.
0: Het derde spel wat we gespeeld hebben is The King is
1: Death. Nou, daar had ik helemaal niks van verwacht. Want het uiterlijk is al vrij plain. Vond ik een beetje saai. En als je dan het bord ziet waar je van die houten blok op gaat leggen... dan denk je echt, nee, dit is niet ons ding. Het is eigenlijk ook area majority.
0: Ja, precies. Maar wat, uh, de reden dat we hem toch kozen om te ja. spelen... was omdat hij goed loopt in de webshop. Ja. Hele goede beoordelingen krijgt. Ja. Dus daarom dachten we, we moeten hem toch een keer proberen. Ja, hij
1: lag hier. We dachten, dit is dus een spel, die koop je gewoon niet zo snel als je twijfelt of je dat leuk vindt. Maar als hij hier ligt en je kan hem proberen, nou perfect. Nou,
0: precies. Hoe werkt het precies? Je hebt de kaart van Engeland heb je voor je liggen en daar zijn drie verschillende facties. En de facties worden niet per se door een speler gecontroleerd, maar je hebt Engeland, Wales en Schotland. En die gaan tegen elkaar strijden om meerderheden in bepaalde gebieden. Maar je moet dus eigenlijk zo de meerderheden van de verschillende ja. facties door kaarten te spelen beïnvloeden dat het zo goed mogelijk uitkomt voor de. De punten die je probeert te scoren. Heel tactisch, helemaal niet ingewikkeld, maar ik vond het wel echt leuk.
1: Ja, en als je dit, als ik deze uitleg zou horen, dan zou ik echt denken, oh ja, deze is niet voor mij. Maar ik vond hem dus echt best wel, leuk. kijk, ik vond het niet fantastisch, maar ik vond het gewoon echt een prima, een vermakelijk leuk spel. Uh, en dat komt, denk ik, door de kaarten die je had. Je had maar, weet ik van een stuk of acht kaarten. Daar moest je het mee doen. Iedereen had volgens mij ook dezelfde kaarten. En die kaarten die stelt dan voor, uh, je moet een blokje daar neerleggen, je kan blokjes omwisselen, dat soort acties stonden erop. En je moest elke keer dus een kaart kiezen. Had je dat gedaan, dan was het klaar. En op het moment dat we allebei gepast hadden... Uh, dan werd er een gebied afgehandeld. En je wist ook al welke volgorde de gebieden werden afgehandeld. En je wist ook, oh, kijk, ik kan nu in één keer allemaal kaart spelen. Maar dan heb ik voor de rest van het spel niks meer. Dus daardoor was het gewoon heel overzichtelijk, heel duidelijk, heel smooth. Ja, ik weet niet. Ik vond dit
0: wel leuk. Ja, en tactisch elementen is dus ook inderdaad met het passen. Dus ja. ik kan zelf wel, denk ik, pas. Maar als de andere speler dan mm -hmm. ook niet in dezelfde ronde past, dan wordt alsnog dit gebied niet gescoord. Dus ja, echt leuk.
1: Ja, ja. precies. Dus de King is Death de uh, Second Edition, moeten we er. Dan misschien even bijzeggen. Vonden wij in ieder geval erg aangenaam. Kijk, als je dat soort thema's leuk vindt zou ik deze zeker proberen. En als je denkt, goh, dit is misschien wel wat voor mij probeer hem eens ergens. Misschien word je positief verrast.
0: Nou, drie spellen die we gespeeld hebben in Amerika. We gaan door naar de mechanismen met dit keer het Worker Placement with Dice Workers.
1: Ja, worker placement is een bekend principe. Je hebt werketjes, dat zijn meestal miepeltjes, oftewel houten poppetjes. Die zet je neer bij een actie en die betreffende actie voor je uit. Nou, dat principe kennen we eigenlijk allemaal wel, want dat komt in heel veel bordspellen voor. Bijvoorbeeld in Everdale, ik zeg maar wat. Maar worker placement doet dice, workers... Nou ja, werkt in de basis hetzelfde. In plaats van een werkertje, zet je nu een dobbelsteen neer. Maar vaak heeft die dobbelsteen en dan de waarde daarvan nog wel invloed op hoe je acties uit gaat voeren. En dat is denk ik het grootste verschil.
0: Ja, precies. Dus daardoor heb je net wat meer. Is het meestal net wat uitgebreider eigenlijk. Ja. Want naast dat je gewoon een werkenplaats moet je ook nog rekening houden met de waarde van de dobbelsteen. Een voorbeeld van een spel dat het doet en een spel dat jij heel veel gespeeld hebt, is Castles of Burgundy.
1: Ja, Castles of Burgundy uh, heb ik echt, nou ja, ik denk al wel. 50, 60, 70 keer gespeeld. Is het een van
0: jouw meest gespeelde spellen? Ja,
1: dat is zo'n... Nee, niet het meest maar één van de meest gespeelde spellen inderdaad. En daarin ga je eigenlijk jouw rijk opbouwen... jouw kasteel opbouwen met landgoederen, dat soort dingen... En wat je moet doen is, je hebt uh, twee dobbelstenen van jouw eigen kleur. En die ga je inzetten. En die kan je inzetten om land te kopen, om toe te voegen aan jouw rijk. Uh, maar die kan je ook inzetten om land daadwerkelijk te bouwen, zal ik maar zeggen, op jouw rijk. Die kan je inzetten voor allerlei andere dingen. En de waarde daarvan is dus heel belangrijk. Want die geeft aan waar je het kunt bouwen. Een drie land kan je, of, of een dobbelsteen met drie. Daar kan je alleen een land bouwen op een land met een drie erop. Of bijvoorbeeld uit welk vak, en dan is dat dan bijvoorbeeld het vak... met 3 drie, je landgoed mag pakken om daadwerkelijk te gaan bouwen. Dus dat is hoe ze DICE uh, placement daarin zetten of DICE, work, DICE workers worker placement inzetten bij Calls of Burgundy. En ik vind dat gewoon heel leuk, omdat het gewoon een twist geeft aan het hele worker placement mechanisme.
0: Ja, ik snap het. Het heeft net wat meer mogelijkheden. Ja. Een spel wat het ook doet is Theo to ja. En dat werkt net weer wat anders. Je gaat eigenlijk rondom een bord lopen en op elk bord... Gebied staan allemaal verschillende acties die je uit kan voeren. En als je dan bijvoorbeeld met een 5 terechtkomt op het gebied wat uh, goud produceert, dan geeft een tabelletje aan: oké, okay, als je hier een 5 neerzet, dan produceer je zoveel goud. Uh, het aantal dobbelstenen kan ook nog van invloed zijn op de actie. Dus dat is ook erg leuk gedaan daar. Daar probeer je dus eigenlijk zoveel mogelijk dobbelstenen in hetzelfde gebied te krijgen van een ja. zo hoog mogelijke waarde. Dat zorgt ervoor dat de actie steeds sterker is. Ja, heel, heel, heel smooth.
1: En überhaupt zijn die T-spellen, dus die serie met T-spellen, daar gaat heel veel uh, diceplacement uh, in voor. Um, het laatste voorbeeld, is misschien een wat gangbaarder voorbeeld... Uh, wat veel meer mensen kennen, is Marco Polo. Een spel wat eigenlijk bij Nine Games altijd uitkwam. En waar ze ook inmiddels een deel 2 van hebben uitgebracht. En daar gebruik je ook eigenlijk dobbelsteen om acties uit te voeren. Ja,
0: en daar is het echt letterlijk dice placement ja. eigenlijk. Want daar kies je dus echt een dobbelsteen uit je voorraad... Mm -hmm. die je neerzet op een actie. En de waarde is daar meestal nog, nog van invloed. Dus nog wat klassieker inderdaad. Ook een heel ja, ik moet zeggen, dit wordt in heel veel spellen gedaan. Want ik keek aan Boarding ja. bij het mechanisme... en er zijn echt heel veel spellen die dit uitvoeren. En ik vind het ook echt een leuk mechanisme. Jij... Ik
1: ook. Ja, ik vind het heel leuk. Omdat uh, dat hele principe van worker placement... is natuurlijk heel makkelijk. Daarom wordt het ook in heel veel spellen uh, gebruikt. Maar die dice, dat geeft gewoon een, een twister aan... waardoor je het eigenlijk zo moeilijk kan maken als je wil. En dat bewijzen die t-spellen wel. tewakan is echt een expertspel. Dat is echt ja. een pittig spel. Um, en dan zo'n simpel mechanisme. Nou, dat bewijst maar weer dat het mechanisme mechanisme eigenlijk helemaal niet uitmaakt voor hoe moeilijk het spel uh, kan zijn. Want het is gewoon een mechanisme waar je heel veel mee kan. En nou ja, die theespel, ik zeg, bijna, bijna elk t-spel heeft wel uh, dice placement in zich. Dus uh, ja, dat bewijst wel hoeveel je daarmee kan doen.
0: Nou, dit was hem weer. We gaan door naar het volgende onderwerp, het, het spannendste onderwerp van de hele podcast, namelijk de Random Game Generator.
1: We zitten weer in de Beachy stats app. En ik ga weer voor de roze doos heen. Kom maar op. Wat is het random? Puerto Rico.
0: Puerto Rico. Oei. Dit uh, spel is onze collectie terechtgekomen doordat jij hem gekocht hebt. Wat?
1: Hé, <laughs> hey, wil je mij er dit, buiten houden?
0: Dit feitje is Marike vergeten. Ja. Je hebt het een keer van mij een verjaardag gegeven, Puerto Rico. Huh, echt? Ja, het was echt aan het begin van onze boardspelcarrière. Heb ik zeker klassiekers opgezocht? Ik denk dat je toen waarschijnlijk ook nog niet eens op Boarding Geek, maar op Mania, als je iets gekeken hebt. Van die, ja, dat is een, een Nederlandse Boarding geek Ja, website. Ja, ik
1: ken Mania, maar ik kan me niet voorstellen dat ik daarop gekeken heb. Maar ja. Nou,
0: laat ik het zo zien, daar staat Puerto Rico al jaren heel hoog in ja. de lijstjes. Überhaupt in Boarding Geek staat het ook heel hoog. Ja, van al een tijdje hoog
1: gestaan, ja. Een
0: klassiek. Uh, en waarschijnlijk heb jij gewoon op het cijfer af deze gekocht. Ja, ik. of
1: ik heb gegoogeld welke spellen of welke klassiekers moet je een keer gespeeld hebben of zo.
0: Ja, want we zitten een beetje in te leiden omdat ja. we zelf niet extreem enthousiast waren. Nee. En een van de redenen daarvoor is gewoon dat je blind kan worden van het artwork.
1: Ja, nou sorry hoor, maar het, kijk, ik ben echt niet de moeilijkste. Ik kan echt over artwork heen kijken als ik mijn best doe. Ik noem een awkward guest. Mm -hmm. Maar sorry hoor, maar dit artwork slaat echt naar. En niet alleen dat, maar gewoon op een gegeven moment ben letterlijk bruine fiches op kartonnen vierkantjes aan het plaatsen die als je ernaar kijkt al omslaan zo dun zijn ze mm -hmm. ja, ik, ja, ik heb een ik, beerput
0: ik, opengetrokken ja, ja,
1: nou kijk ik denk dat in de tijd dat hij uitkwam ik weet uit mijn hoofd even niet uit het, welk jaar die komt,
0: het is wel een klassieker hij is wel meer dan uh, ruim 10 jaar oud zeg maar
1: ik denk dat hij toen heel innovatief was ik denk dat hij toen ook niet het super van zijn looks moest hebben maar ik kan me heel goed voorstellen dat het iedereen toen heel enthousiast was, ja maar het blijft niet overeind. Vind nou. ik, hè? Dus dit wordt echt een beerpunt. Ja, ja, hier
0: gaan mensen... Waarschijnlijk ja, we zijn heel boos aan Ik denk wel namelijk dat Puerto Rico... wel een soort moord effect kan hebben. Ik merk namelijk op het moment dat je wat nieuwe spelers... rondom de tafel hebt verzameld en je zegt... Mensen, ik heb een spel gevonden. We gaan vanavond... Puerto Rico spelen, ik denk dat daarna al die spelers nooit meer een spel op tafel durven leggen. Nee,
1: dat denk ik dus ook.
0: Het ziet er, het ziet gewoon echt saai uit. Ja, laten het, we eerlijk ja. zijn. Maar wat echt saai. ik weet
1: ook nog, kijk, ik heb hem heel lang geleden gespeeld. Ja. Maar ik weet dat er een paar dingen in zaten waarvan ik dacht: dit kan eigenlijk niet. Dit is te sterk, dit werkt
0: niet. Ja.
1: Dit, dit, dit vermoordt het spel.
0: Ja, en ik denk, laat ik het zo zeggen, als je hem nu zeg maar voor het eerst spelen en als je dan echt oprecht enthousiast bent over Puerto Rico.
1: uitlachen in gezicht. Oh, sorry. Ja. <laughs>
0: Nee, maar dan kun je echt over jezelf zeggen. Ik val op het innerlijk en niet op het uiterlijk. Oh toch? ja, nou
1: dat is een mooie eigenschap, toch?
0: En maar voor de rest Puerto Rico, ja, nee, het, is... het heeft wat innovatieve dingen, maar hebben ja. we nog een spel?
1: Ja, vast wel. Ik ga ze even... Oh, gloom even! Glo ja, maar... Hé, hey, zullen we het eens een keer over Gloomave hebben. Daar hebben we het ja, nooit over. We hebben
0: deze stats-app niet nodig om het over Gloomave te hebben. Nee, toch? maar we
1: kunnen wel even samenvatten als een van de beste spellen ooit gemaakt. Episch. Het is het spel met die doos van 10 kilo speelmateriaal. Het is fantastisch. Mensen vinden het duur, maar prijskwaliteit is absoluut
0: niet duur. Ik ben heel benieuwd, zijn er mensen die de campagne hebben uitgespeeld? Want wij Bij? hebben, laat ik het zo zeggen, elk... er zijn nog een paar scenario's Geste over meg, mij die ook. je als uh, losse scenario's kan spelen. Mm -hmm. Maar wij hebben uh, een klein klopje op onze schouders. Scenario en de campagne, dus uitgespeeld omdat ja. we het einde gehaald hebben. Zijn er meer mensen die luisteren die dat ook gehaald Daar hebben? Ben ik ook
1: benieuwd naar. Ja. En hoeveel zin heb je in Frost even?
0: Heel veel zin. Nou, oh, die zou staat ook nog eentje doen. Op mijn ja, nog eentje. Pandemic Fall of Rome. Oeh, kijk, we hebben best wat pandemic-varianten gespeeld. Ja. En uh, er zitten ook een aantal historische varianten. Zelfs ook een, uh, een historische variant die in Nederland, uh, Nederland ja. speelt. Uh, deze speelt in Italië en omgeving af en gaat dus over het oude Rome. Ja, de echte en, Romeinen. Ja, het gaat dus dan meer over legerblokjes die je ja. verzamelt. Dus als je het speelbord ziet en het verzamelen en het verplaatsen van de blokjes, dan zie je gewoon duidelijk... Dit heeft met Pandemic te maken. Ja. Maar ondanks dat we het één of twee keer gespeeld hebben... en ik het niet precies uit kan leggen... Nee. weet ik wel dat dit echt een leuke variant was.
1: Ja, maar ik vond het volgens mij niet de leukste Pandemic. Ik dat dacht klopt. wel, oh ja, dit is weer een leuke variant. Ja. Maar hij heeft wel zoveel weg van de andere versies... dat ik niet dacht, deze vind ik zo vernieuwend. Ik zit even te denken welke ik vernieuwender vond. Nou, ik vond Hot Zone was niet vernieuwender, maar vond ik wel leuker dan het origineel. Dus hmm. dat heeft toch wel wel props. Ja, we hebben natuurlijk Rapid Response gespeeld. Dat is die hele snelle, dat was echt niet mijn ding.
0: Die was wel vernieuwend, maar niet best.
1: Nee, precies. Wat hebben we nou nog meer gedaan? Nog zo eentje die niet, dat wat, zeg maar, niet met de classic te maken heeft, maar een Oh, twist. je bedoelt
0: de Star Wars. Ja. Dus... Die
1: bedoelde ik denk ik niet, maar die vond ik echt te dat gek. Dat is
0: echt de, de leukste variant, ja. inderdaad. Nou, zo zie je maar drie spellen. Ja. Een superfantastisch spel, een redelijk spel en een poepspel. Dus uh, ik denk <lacht> dat iedereen weer wat heeft om naar uit te nou, kijken. iedereen
1: is denk ik weer hartstikke tevreden hoor. En iedereen die uh, Puerto Rico leuk vindt, luistert nu niet meer.
0: Nee, uh, goed, een klein woordje van onze sponsoren. En daarna komen we terug met een gloedje nieuw spel dat direct hoog op onze mislist staat.
1: Ben jij net zo gek op bordspellen als wij? Sluit je dan aan bij de gezelligste club van Nederland. Als lid van de DSV Club krijg je niet alleen meer korting, meer aanbiedingen en meer video's... ...je krijgt ook toegang tot de DSV Club Telegram groepen. En dat betekent iedere dag kletsen over bordspellen, snel nieuws ontvangen over de nieuwste releases... ...de nieuwste kickstarters bespreken, spellen tweedehands kopen en verkopen... ...elkaar helpen met de spelregels, de clubchat staat geen moment stil en het is serieus de leukste groep ooit. Oh, en wist je dat we ook nog een clubdag hebben? Supergezellig!
0: Baby, you give me ice and fire Yes, de wishlist. Wat staat er op de wishlist? Nou, daar staat op de Isofarian card. En die heb ik erop gezet. En om heel te zijn, kijk, dus er komen, komen zoveel spellen per jaar uit dat we ook niet alles in de gaten kunnen houden. Dus dit stond nou op één in de hotness op dit moment zo ongeveer.
1: En toen dacht ik, oh, die wil ik ook wel.
0: Nou, en toen dacht ik, oh, daar heb ik heel weinig van gehoord nog. Ik ben nieuwsgierig.
1: En wij zijn ook een week op vakantie geweest. Hè? Dat helpt. Ik wil niet ook zeggen niet dat, dat hij toen is aangekondigd, maar dan mis je
0: wel een hoop, heb ik gemerkt. Dat is waar. Maar goed, deze staat dus hoog in de hotness. Ik heb ja. even gelezen en ik dacht. Dit klinkt fantastisch.
1: Oké, okay, nou dan ga ik eens even kijken wat er hierbij staat. De Ice of Fairy Guard is een solo-slash-koopspel. Een verhalend avonturenspel voor 1 tot 2 spelers. Nou, begint goed. Klinkt Sterk goed, toch? In. Ja. Welkom in Isofar. Het Isofarische volk is erg trots op hun talent om te overleven tussen de vijandige dieren in het wild en de vrede elementen van hun bergachtige thuis. Als lid van de Isofarian bewakers is het leven nooit saai. Je probeert de vrede te bewaren onder je mede-Isofarianen, een nooit eindigende taak, en je moet omgaan met de constante bedreigingen van de agressieve Valmond Empire in het zuiden. Maar nu verschijnen de oude patronen. Er zijn nieuwe krachten aan het werk die de fundamenten van de werkelijkheid zullen aanpassen. Je begeleidt acht verschillende Isofarian Guards tijdens vijf verweven campagnes, terwijl ze te maken krijgen met een kracht die niet alleen Isofar, maar de hele wereld bedreigt. In de Isofarian Guard reis je door de steden en wildernissen van Isofar op een prachtige geïllustreerde wereldkaart, vecht je tegen vijanden met behulp van een uniek en zeer aantastbaar vechtsysteem en gebruik je je verstand om een weg te banen uit lastige situaties. Terwijl je belangrijke allianties smeet, zullen er kansen voor je ontstaan om een sterke uitrusting te maken, nieuwe krachten te verwerven en het lot te betreden waartoe je bent geroepen.
0: Nou, hoe klinkt dit? Dit klinkt goed. Dit krijgt op Boring Geek. hou je even vast, ga goed zitten... En 9,2.
1: Wat? Met en... hoeveel reviews?
0: Nou, meer dan 100 in ieder geval.
1: Oké. Okay. Ja. Waren ze overal zeggen... tijd mee?
0: <laughs> Dat helpt al. <laughs> maar je moet niet? zeggen, uh, dit klinkt toch fantastisch?
1: Het klinkt als iets wat zeg maar, ook nog heel erg fout zou gaan... want er zijn heel veel spellen met zo'n soort omschrijving. Tuurlijk. Eerst zien dan geloven, maar dit in combinatie met een 9,2. I'm here for it.
0: Lijkt mij ook. En dat het dan speciaal voor één of twee spelers is, vind ik ook ja? interessant. Want mm -hmm. vaak zijn dit soort grote coöperatieve avonturen-spelen toch ook minimaal met vier te spelen. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat, of dat nog anders zeg maar, te gebruiken is. En uh, daarnaast heb je dat je je, nou, je uitrusting kunt uitbouwen. Ik ben enthousiast.
1: Ik ben ook hartstikke enthousiast. Enig idee of en wanneer?
0: Ik heb, geen, ik heb nog bij geen enkele leverancier gezien.
1: Mm, is de Kickstarter?
0: Ik heb ook geen idee. Ik heb Top. dit gelezen Ik dacht: dit moet ik hebben. Maar ik heb nog niet gekeken hoe.
1: Nou, we gaan eens even in, uh, in, erin duiken, de Ice Faring Guard. Ik ben wel benieuwd of mensen hier ook op aanslaan op deze omschrijving. Ja,
0: is het zo dat iedereen die naar ons luistert zit... ook enorm fan is van coöperatieve avonturespellen? Nee. Of denken heel veel mensen... Ja, dit is leuk voor jullie, maar ik ga zelf meer aan op bijvoorbeeld Earth... die ook fantastisch eruit ziet.
1: Zeker. Nou, ik weet uit ervaring dat heel veel mensen dat ook niet leuk vinden. Want het is wel een beetje you hate it or you love it... bij coöperatieve avonturenspellen. Dus
0: uh, ik ben benieuwd wat er bij jullie op de wishlist staat. Goed, we gaan even in onze tijdmachine stappen. We gaan terug naar mei 2020 om voor de top 10 meest gespeelde spellen van die maand te kijken hoe het zat.
1: Zeg, grootste man van het huis.
0: Mm -hmm. um, ja. Soms
1: denk ik... Hoe kom je hierbij? Jij dacht, een top 10 moet ik hebben. Van mees gespeeld, op basis van tijd. Leuk idee. Ja. Maar dan van mei 2020?
0: Nou, ja, kijk de uh, ja, meest gestelde vragen bij het top 10 in de podcast doen, is eigenlijk waarom? Ja, dus de hele waarom ben week, ik? Ja. Top 2000. Waar ja, ik zelf waarom? heel enthousiast over ben. Daarbij ja. denk jij, waarom? Ja. En uh, kijk, als we heel eerlijk zijn, we moeten misschien iets opbiechten over de top 10 in de podcast. Want de top 10 in de podcast, die moeten leuk zijn om naar te luisteren, maar niet zo interessant dat we er geen apart filmpje van willen maken. Dat is <laughs> Dat <laughs> is toch wel hoe het zit, of niet? Want vaak denken we, oh, dat is fantastisch. Want dan denken we, dat is leuk om maar een apart filmpje te maken. Nee, want je dan wordt het niet... een
1: YouTube-heertje. Ja,
0: je wil niet twee keer nee. dezelfde hebben. Zeg
1: maar de top 10. Nou ja, wel, we kunnen natuurlijk de top tien spellen. Die kan we weer in korte update gebruiken. Die ja. kunnen we wel een keer hierin doen. Ja. Maar als je echt interessante top 10's wil luisteren... dan moet je even gewoon naar YouTube gaan.
0: Ja, precies. Ja. Dus hier hebben we, zeg maar, de b Dit is, jullie zijn,
1: Ja, jullie zijn eigenlijk de C-klasse. <laughs> ja. ja.
0: We hebben hier dus. De maar, top 10. maar waarom
1: mei 2020, Grit? Ik snap het niet. Nou,
0: dat zal ik je vertellen. Uh, het leek me dus inderdaad leuk om uh, het meest gespeeld te doen van nee, een bepaalde maand. dat snap maand.
1: ik. Zo so far heb je me nog.
0: De maand mei is logisch, omdat we nu net. ...in mei begonnen zijn.
1: Ja, maar het is niet 2020. Nee. Het is ook niet vorig jaar 2020. Nee, het is
0: leuk om even terug te kijken. En ik dacht, wat hebben we... Hoe lang geleden hebben we zeg maar, de BG stats? Hoe lang hebben we die al? Ja. Hoe lang houden we hem goed bij? En ik dacht, nou ja, 2020 is ongeveer een goed jaar geweest... ...waarin we het fanatiek invoerden. Ja, want dus dus toen dat... zaten we vol in de kronie. Nou... Precies, ik dacht, interessant om te kijken hoe het dat jaar eruit zag. Kijk, we hebben nog niet, het zijn nog niet lang genoeg bezig om, zoals de Dyson te zeggen... ...we kijken 5, 10, 15 en 20 jaar terug in de nee, tijd. Nee, dat gaan we nog afduren. Dus het zijn hier net wat kortere tijden, zeg maar. Ja, ons meest gespeelde spel van vorige week hadden we ook kunnen doen. We maar...
1: beginnen nu al te gapen.
0: Nee, 2020. Op nummer 10 staat Watergate.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik vind het wel leuk... ...want ik heb natuurlijk ook geen idee meer wat we toen veel speelden. Precies. Maar Watergate dus. Die was toen denk ik niet heel lang uit. Nee. Dat gok ik. Uh, by White Goblin Games. Echt een tweespelerspel over het Watergate schandaal. Ja,
0: en het leuke is, je speelt dus aan de ene kant probeer je de journalist te zijn. Die probeert het schandaal aan het ja. licht te brengen. En, en dan te dan...
1: ontdekken hoe het zit.
0: Ja, en aan de andere kant ben je medewerkers van het Witte Huis. En probeer je eigenlijk het schandaal of de uitkomst ervan tegen te houden. Ja, te verhullen. Te... Ja, uh, en wat ga je doen? Je gaat over een, ja, een soort bord. Ga je proberen meerderheden en allemaal connecties te maken... op basis van allemaal lijnen die daar liggen. Ja, en, en...
1: klokkenluiders. Probeer je te verbinden met het schandaal. Ja.
0: En dat is gewoon heel erg tof gedaan, want het is inderdaad speciaal voor twee spelers. Dus je hebt echt superveel interactie ja. erin zitten. Het ziet er wat gedateerd uit, maar dat hoort ook omdat het... Oh, dat vond ik juist leuk. Ja, omdat het ook wel bij die jaren zestig stijl hoort. Dus Watergate ja, is echt gewoon een goed spel, nog steeds.
1: Wat ik ook leuk vond, was die... Um, bij die personage staat er gewoon een klein stukje tekst bij. En je kan in het boekje dan helemaal opzoomen van... Oké, okay, wat was hun rol in het schandaal? Wat hebben ze precies gedaan? Wat hebben ze niet gedaan? Hoe was... Ja... Hoe ging dat precies? Ja. Ik, ik krijg helemaal de hik en te gapen. Het is echt verschrikkelijk. Ongelooflijk. Ja. Niet dit, dat te luisteren Dit podcast. doet de
0: top 10 met jou. Nou. Ja, En een bekende maker van onder andere Glenmore 2 Chronicles. Ja. Dus dit, het zit gewoon echt goed in elkaar. Ja. Eh, op nummer 9 staat ook een twee-spelerspel. Daar waren we blijkbaar veel mee bezig in mei 2020. Dat is Duelasor Island. Ja, RIP. Rip. Ja, niet meer te kopen. Nee. nee.
1: Want de, iedereen wil dit, maar het is er niet. Nee. Uh, het is een tweespeler variant van Dinosaur Island. En nu hoor ik je denken: Dinosaur Island, dat kan je toch met z'n tweeën spelen? Dat klopt. Maar heel vaak, uh, nou, het is wel een beetje een trend dat er dan ook echt een tweespeler versie uitkomt. En om eerlijk te zijn, vonden wij hem erg leuk. Hij duurde iets korter dan Dinosaur Island. Hij was net iets gestroomlijner met twee spelers vanwege interactie en dergelijke. Uh, dus dat zat gewoon goed in elkaar. Het was geen wereld van verschil, maar in de mechanismen en dergelijke zat er gewoon. Voldoende uh, verschil in. En wat wij vooral merkten is dat we op welk moment we welke speelden. Dinosaur Island is veel uitgebreider. Daar kan je veel meer de diepte in. Dus die pakten we er toen echt vooral bij als we zeg maar de tijd hadden of thuis waren. Dinosaur Island hebben we, en dat was fanatiek, maar toch ook meegenomen op de camping. We hadden toen in die tijd of in ieder geval rond die tijd... hadden we een tijdje dat we echt veel weekendjes gingen kamperen. Ik denk omdat Corona zo aan was dat we nog niet ver weg konden of zo. Ik weet niet precies waarom. Maar in ieder geval, dan gingen we een weekendje naar, naar Nederland... of naar Duitsland uh, kamperen. En dan namen we onder andere Dwellers for Island mee, weet ik nog. En dat ging eigenlijk net op de
0: campingtafeltjes. Ja, precies. Terwijl de Oranjes in Griekenland zaten... zaten wij gewoon Braaf op de camping in Nederland inderdaad. En uh, dat, dat was wel, wel leuk, want dit ja. spel is eigenlijk kan inderdaad net... Op de campingstafel. Dus als je de twee aan elkaar zet. Uh, en is gewoon echt een gestroomlijnde mm -hmm. versie. Dus een uh, topspel. Op nummertje 8 staat de Dice Settlers.
1: Die hebben we volgens mij alleen maar gekocht vanwege de maker.
0: Ja, uh, David Toets. Die heeft mm -hmm. die gemaakt. En uh, het is een het Nederlands uitgegeven bij Jumping Turtle Games. En het is... En ...nooit echt een hit geworden. Nee. En dat komt bij hem ook toen gespeeld... ...en ik denk daarna ook niet zo heel veel meer... ...omdat het gewoon niet extreem interessant is. Je probeert met dobbelstenen... ...proberen grondstoffen te verzamelen... ...en ondertussen je gebied wat uit te breiden... Dat niet echt iets origineels, wat mij betreft. Het was niet ingewikkeld. Hij ja, kwam er gewoon niet bovenuit. uit. Nee, kwam er niet bovenuit. Dus Dice Settlers is daarna ook niet meer op tafel gekomen. Nee,
1: nee, ben ik uh, met onszelf eens. Uh, welk nummer zijn we? Nummer 7, dat is The Magnificent. En dit vind ik echt een ondergewaardeerd spel. Nou, noemen we hem vaker, dus misschien is hij bij ons in ieder geval niet meer ondergewaardeerd. Maar The Magnificent is een spel waar je alsnog te weinig mensen over hoort. En het is. Echt goed. En het is ook Nederlandstalig. Het is een instap-expertspel slash kennerplusspel. En het gaat over het circus. En daar heb ik zelf helemaal niks met het circus. Maar het is wel heel tof gedaan. Want je bent dus eigenlijk een, nou, een optreder. Dus je kan op verschillende manieren optreden in het circus. Uh, en je kan dan zeg maar affiches maken met uh, wat je gaat doen. En uh, er zit ontzettend mooi materiaal in met ja van die edelstenen, maar ook tetris stukjes. Het is echt heel leuk gedaan.
0: Het is een uniek spel, want ja. het is echt, nou, de, de doos is super donker. Maar dat vind ik ook wel mooi, want het, ja. het, het, is echt, het zit echt maar goed Maar daardoor in.
1: schrikt hij misschien wel af, want ik denk dat hij een grotere doelgroep aan zou kunnen spreken als dat niet zo was. Maar ik vind het toch tof dat ze het wel gedaan hebben. Ja,
0: en je hebt eigenlijk drie verschillende dingen die je gaat doen. Dus je gaat aan de ene kant ja, je cirkustrein eigenlijk opbouwen met van die bekende tegels. Daarnaast kun je ook rond gaan reizen met een karretje, eigenlijk om grondstoffen te verzamelen. En je kunt dus Gaan optreden door ook uiteindelijk doelen te halen en proberen de juiste tegels ervoor te hebben liggen. Ja, het is inderdaad een kenner. Best ja. een pittig spel, maar het speelt wel heel soepel. Het is een magnificent, dik aanraden.
1: Ja, zeker. Echt top. Die zou ik wel weer eens willen spelen. Op nummer 6 staat Lord of the Rings Journeys in Middle-earth. En dat is eigenlijk een van de populairste uh, lotterspellen. En ook terecht, het is een uh, verhalend avonturenspel waarbij je begint met een aantal tegels. Dat stelt op dat moment de wereld voor. En jij komt daar uh, als held of als meerdere helden, als je met meer mensen speelt, binnen. En aan jou de taak om te ontdekken wat het probleem is, hoe je dat op gaat lossen en hoe het avontuur zich uh, verder gaat voortzetten. Het speelt met een app. En ik weet dat niet iedereen daar fan van is, maar ik vind het fantastisch, want die app neemt heel veel van je over. Maakt het speelbord veel leven. En ja, dat zit gewoon ontzettend goed in elkaar.
0: Precies. En het leuke is, je hebt twee verschillende scenario's. Aan de ene kant heb je inderdaad dat je het speelbord uitbreidt. Maar je hebt ook op een soort battle mat, dat je weer... Nou ja, dan moet je of een, een wat heftigere strijd doen, of je probeert een mysterie op te lossen. Dus daardoor zijn de scenario's lekker verschillend.
1: Ja, want daar moet je inderdaad wat meer vechten tegen elkaar. En die andere is echt ontdekken van de wereld. En dan moet je ook vechten, maar dan moet je ook andere dingen oplossen. Dus uh, ja, dat is gewoon echt een topspel De uitbreidingen zijn ook allemaal heel erg leuk. Dus als je van Lord of the Rings houdt, of als je houdt van verhalen en kun je, je daar zeker in verdiepen. Op nummer 5 staat Teotihuacan. Nou, die hebben we al behandeld deze podcast, dus die kan ik overslaan. Op nummer 4 staat Dinosaur Island. We gingen blijkbaar heel echt fanatiek tussen Duelisaur Island en Dinosaur Island... om te kijken wat het verschil was. Nou, dit is de grote broer.
0: Ja, precies. En we hebben later ook nog Dinosaur Island War and Ride gedaan. Dus we ja. zitten behoorlijk in het universum daar en ja, dit speelt eigenlijk qua idee hetzelfde als ja. Duelist Island voor met meer spelers, een stukje uitgebreider je hebt nog meer tafelruimte nodig maar gewoon echt een goed spel.
1: Ik bedenk maar dat we nog niet hebben gezegd wat je gaat doen en je gaat eigenlijk de dino's weer opbouwen, je hebt allemaal soorten DNA en aan jou de taak om de goede soorten DNA bij elkaar te krijgen zodat je een dino park kan bouwen uh, met allemaal dino's die mensen kunnen bezichtigen dus dat is din Dinosaur Island uh, Op nummer drie staat Trills of Tucana, ook geen onbekende jongen in deze podcast. Trills of Tucana hij is eigenlijk een flip-and-ride spel. Dus je is een stapel kaarten. Die draai je om. En er staan dan twee soorten ondergronden op. Uh, waartussen jij een route moet maken. En langs die route probeer je zoveel mogelijk bezienswaardigheden aan te doen. Voordat je ze met de dorpen verbindt. Zodat je zoveel mogelijk punten scoort. Dit is zo'n soepel spelend spel. En het is echt jammer dat hij bijna nooit de voorraad is. Als je hem ziet, kopen, Want het is echt ontzettend goed in zijn simpelheid. En... Nou, laatst kregen we nog een mailtje van mensen die zeiden... zo blij dat je Trials of Tucana hebt aangeraden in de podcast... want we hebben het gekocht en we vinden het echt fantastisch. En met de kinderen is het ook hartstikke leuk, bla bla. Maar hij is gewoon weer niet leverbaar. Het nee, is echt een drama. Ja,
0: mocht je hem ergens tweedehands kunnen vinden, doe, doe dat. It. Want het is inderdaad al, ja. al jaren uitverkocht. Als je het hebt over jaren uitverkocht, dan nummer twee staat Mythos Tales. En dat is een tijdje gewoon een spel geweest in onze top drie. Ja. Het is een donker detective spel in de wereld van Arkham Horror. En je probeert nou ja, volgens mij zeven of acht cases op te lossen. En dat speelt eigenlijk hetzelfde als Sherlock Holmes Consulting Detective, waar we zo nog even op terug gaan komen. Maar dit was, we hebben volgens mij in maand mei hebben we gewoon ja. dit complete scenario en de complete campagne uitgespeeld. En daardoor staat hij zo hoog in de top 10 meest gespeeld fantastisch, maar niet meer te koop.
1: Nee, niet meer te koop, maar inderdaad fantastisch. Nou, en het speelt dus heel erg zoals Sherlock Holmes en die staat ook op nummer 1. Jack the Ripper, dat is niet mijn favoriete deel. Ik weet, uit mijn zit de blauwe? Het is
0: de rode. Dit. De
1: rode. Uh, maar ik vind ze allemaal fantastisch. En Sherlock Holmes Consulting Detective, die speelt als volgt. Je hebt uh, een paar dingen waar je gebruik van kan maken. Je hebt een hele grote kaart van de omgeving waar je op uh, kan kijken welke locatie waar is en waar je bepaalde winkels vindt, wie waar woont, dat soort dingen. Je hebt een adresboek, waarbij je dus op kan zoeken waar op de kaart mensen wonen of wie daar wonen. Uh, je hebt een krant, daar staat allemaal basisinformatie in en je hebt het verhalenboek. En in het verhalenboek ga je gewoon opzoeken wat is de casus, waar ga je heen. En je moet alles zelf bedenken, want je kan bijna op elke locatie op die enorme kaart kun je terecht, maar het is ja. de bedoeling dat je het in zo weinig mogelijk leads
0: doet. Ja, want dan kun je het scenario winnen of nou ja, winnen in ieder geval oplossen is al ja. voldoende, want waarschijnlijk winnen zal heel lastig worden. En we hebben het vaak over Sherlock Holmes Consulting Detective en op dit moment zijn er vier delen uit. Ja. ik dacht misschien was het leuk om te kijken wat die vier delen nou precies zijn, want dit is dus het rode deel, ja. Jack the Ripper. En dat is wat mij betreft de meest pittige, want je ja. hebt, uh, dit is eigenlijk in twee delen opgebouwd. Je hebt zes scenario's volgens mij die losstaand zijn en uiteindelijk krijg je dan vier scenario's die Jack the Ripper de campagne vormen. Dus ja. die lopen een beetje door en dat vond ik het moeilijkste Sherlock Holmes Consulting Detective wat er verkrijgbaar Is. Want die campagne van die vier scenario's vond ik bijna echt onmogelijk.
1: Ja, dat weet ik ook nog wel, inderdaad. Dan heb je die met de Carlton House. Volgens ja, mij heeft hij. blauwe. Een, ja, ja, hij heeft een langere naam, maar ik weet even niet meer wat er dan bij komt. Hupplepup en hup de Carlton House. Um, die vond ik ook. Pittig, maar ik denk het minst leuk. Maar dat komt gewoon puur omdat in die Carlton House moest je ook... Dat is zeg maar een soort heel groot landhuis. En daar heb je dan ook een, 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 ka of een, een map bij met hoe je ziet welke kamers allemaal in elkaar zitten. En daar moest je ook heel erg de hele tijd gaan denken met hoe kan iemand gelopen zijn. En dat vind ik gewoon iets minder leuk.
0: Ja, dus wie was er in welke kamer ja, op welk moment? Ja. Ik
1: vind deze serie heel leuk. Maar als het echt puur gaat over hoe iemand door een raam gekomen kan zijn... dat, dat vind ik altijd net iets minder spannend. Um, was nog steeds super goed. Goed hoor, want ik vind alle delen fantastisch. Maar die vond ik denk ik, als ik toch moet zeggen, het minst leuk. Dan heb je de Thames Murders en Other Cases. Dat is ja. de meest basic eigenlijk.
0: Precies, die is al jaren, volgens mij zegt jaren zeventig zelfs het eerste ja. deel uitgekomen. En dat is inderdaad het bruine deel, het eerste ja. deel eigenlijk. Dus inderdaad het meest basic, allemaal losstaande casussen. Ja. Uh, en dan heb je uh, redelijk recent uitgekomen het groene deel. Uh, en dat gaat over de Baker Street Regulars. Ja. Die is... Ze waren het meest makkelijk eigenlijk, het meest Ja, relatief, hè? Mensen, relatief relatief. En het leuke is ook dat daar de scenario's niet per se doorlopen... maar dat sommige aspecten wel terugkomen in andere scenario's... En dat was mijn favoriet.
1: Dat was veruit mijn favoriet. Die vond ik echt heel leuk. Die zat heel goed in elkaar. Die verhalen, die klopten allemaal. Uh, ja, hij was dus inderdaad het relatief makkelijkst. Dus het beste om mee in te stappen. Dus daar zou ik ook van aanraden om daarbij in te stappen. In het groene deel, dus de Baker Street Irregulars.
0: Precies. Goed, dit waren de top 10 meest gespeelde spellen. Nog even noemen, op basis van tijd ging het om. In mei 2020 gaan we door naar een luisteraarsvraag van Francis.
1: De vraag van Francis luidt als volgt. Hey Geert en Marike, net weer de video gekeken van alle nieuwe spelletjes die naar de woonkamer gaan. Misschien is het een vraag voor in de Bordspelshow, hoe doen jullie dat met aanschaf van nieuwe spellen? Hebben jullie een budget? Kijken jullie vooruit wat er verwacht wordt en kijken jullie dan wat zouden we graag willen aanschaffen... Voor hoeveel is dat dan? En natuurlijk is het bij jullie ook anders omdat privé en zakelijk door elkaar gaan. Er is soms zoveel wat uitkomt en wat je aanspreekt. Dus vandaar mijn vraag. Misschien hebben anderen hier ook tips in hoe ze dat doen. Of gewoon je bankrekening plunderen. Liefs. Frans is.
0: Ja, het nou, is dus niet de show geworden, maar de podcast.
1: Nee, ja, en want ze zegt, uh, spelletjes die naar de woonkamer gaan... moeten we misschien heel even uitleggen voor mensen die echt alleen de podcast luisteren. Dat zijn best veel mensen.
0: Ja, is dus als volgt, we hebben een spelletjes woonkamer, zoals we het zelf noemen, bij ons magazijn. Eén keer in de maand, gemiddeld gezien, kun je daar langskomen als je een ticket koopt via onze website... om spellen te spelen. En daar liggen meer dan duizend spellen die je gewoon kunt proberen, op tafel kunt leggen... En uh, waar je dan dus gebruik van kan maken. Ja. En we maken dus regelmatig een video met nieuwe spellen die daar naartoe gaan. Ja,
1: want er zijn best veel mensen die komen heel vaak en voor hen is het al super chill om te weten oké, okay, wat is er nieuw en wat kan ik nu daar gaan spelen en uitproberen. Met het idee dat je de dus spellen kan uitproberen voordat je ze koopt. Kijk, je kan ook voor de gezelligheid komen, dat is ook heel leuk. Maar daar wordt denk ik het meest gebruik van gemaakt. Mensen die denken, ja, sommige spellen zijn gewoon echt krank jor om duur. En als je dan twijfelt of het wat voor je is, dan is het gewoon chill als je het gewoon even kan proberen, dan weet je het en dan kan je beslissen, oké, okay, dit is wel of niet wat voor mij. En het is natuurlijk ook gewoon voor de gezelligheid. Maar dat is dus de spelletjeswoonkamer. Um, uh, en die video keek ze dus voor een nieuwe wishlist. Maar ik denk eigenlijk dat we deze vraag op twee manieren moeten opdelen. Want eerst, hoe was het voordat we de spelletjesvrienden hadden? En hoe is het nu?
0: Ja, nou, voordat we de spelletjesvrienden hadden... Zeker in onze studententijd ja. probeerden we al spellen te kopen. En toen probeerden we het zo goedkoop mogelijk te doen, want we ja. hadden niet heel veel geld. Dus bijvoorbeeld Marktplaats was onze grootste vriend. Ik ben wel eens, ja, Op de racefiets ben ik wel eens helemaal naar een Nijmegen gefietst. En dat was, nou, toch een klein uurtje heen en een klein uurtje terug... om twee uitbreidingen van Catan op te halen. Ja, ja daar waren we toen nog. Ja, precies. Uh, en we probeerden, dus, uh, we probeerden bijvoorbeeld via Marktplaats alle uitbreidingen van Carcassonne te kopen in één keer... En werden we kaart opgelicht omdat die nooit verstuurd werden. Ja, dus dat, dat soort dingen hebben we allemaal lief. meegemaakt... om toch spellen te kunnen spelen met een klein budget.
1: Ja, en uh, daarna hadden we natuurlijk een iets groter budget... maar nog steeds geen enorm budget... En dan uh, gingen we uh, eigenlijk ook veel overleggen met vrienden. Dus dan gingen we eerst kijken, oké, okay, wat zouden we zelf willen spelen? Maar sommige spellen wisten we al van, hé, hey, die gaan we spelen met die en die groep. Nou, spoiler alert, dat waren Ferdy en Saskia. En wat we toen ook deden, dat is misschien wel een goede tip, is dat we een soort co-ouderschap hadden. Dus uh, sommige spellen, daar wist je van, die spelen we voornamelijk met z'n vieren. Dus die, dan konden we gewoon de ene keer kocht het ene het stellen en de andere keer kocht het andere het. En van andere spellen uh, wisten we al bijvoorbeeld, uh, zoals bijvoorbeeld met Pandemic, ik had het co-ouderschap. Die hebben we samen gekocht. Het basisspel. En dan uh, had de ene het. En dan gingen zij hem heel veel spelen. En dan op een gegeven moment kwam die weer naar de ander. En dan gingen zij het heel veel spelen. En zo gingen we dat een beetje zo delen. Dus dat was ook nog wel een goede tip. Um, ja, en verder uh, uh, gingen we gewoon heel goed uitzoeken welke spellen we wel en niet leuk vinden. Dus dan gingen we helemaal de induiken met, is dit ons mechanisme? En nou, eigenlijk wat mensen nu nog steeds doen, merk ik in de club gewoon heel veel video's kijken. Is dit wat? Boardgame Geek uitspitten hoe het met de mechanismen zit. Kijken wat andere mensen ervan vinden. En op een gegeven moment vind je wel iemand die dan zeg maar jouw stijl heeft. Dus die bijna precies leuk vindt wat jij leuk vindt. En dan weet je als die het aanraadt... Dan vinden wij het ook leuk.
0: Ja, maar toen ging de wereld voor ons open. En toen begonnen we, nou eigenlijk een stuk daarna, de nou, spelletjesvrienden. Ja. En toen konden we natuurlijk, dat was een voordeel voor ons, nou, voor inkoopprijs de spellen ja. aan ons toevoegen. Maar goed. Kost het nog steeds geld?
1: Ja, ja want uh, ik, wij krijgen nu ook wel eens spellen. Uh, en soms is het krijgen en soms is het semi-krijgen. Uh, uh, meestal is het semi-krijgen. En dat betekent dat bij veel uitgevers... als je er bijvoorbeeld twaalf inkoopt... krijg je er de, ene, de eerste keer dat je dat doet... krijg je er een demo bij. En dat is niet alleen voor ons... als voor alle winkels die daar inkopen. Um, en dat betekent dat je met die demo... kan je zeg maar als je een winkel hebt, is dan het idee... die leg je in de winkel. En dan kunnen mensen hem dus uitproberen... Of in ieder geval bekijken. Want het is gewoon super chill als je ook kan zien wat er in de doos zit. Um, en in ons geval betekent dat... Uh, die demo, die gaan we eerst zelf spelen. Dan gaan we de social media posts over maken. Wellicht een video over maken. En dan komt hij al heel snel in de woonkamer te liggen. Waar we het eerder over hadden. En dan kunnen jullie hem dus uitproberen. Dus in ons geval liggen al die spellen liggen in de woonkamer. Uh, dus dat is uh, al... Nou ja, dat gebeurt best regelmatig. Ik denk dat we twee spellen per maand op die manier krijgen.
0: Ja, zoiets inderdaad. Dus dat... Nou, nee, het is nog maar een klein percentage in principe van de spellen die binnenkomen. Ja,
1: en je betaalt er natuurlijk indirect ook voor. Want ik bedoel, dat die actie. Ja, dat is net als bij iedere actie in iedere winkel. Je betaalt er natuurlijk indirect zelf voor. Maar dat geeft niks. Um, heel soms krijgen we ook een demo van een spel dat we bijvoorbeeld. Uh, uh, wat dan niet nieuw is, want dit is vaak voor nieuwe spellen, maar dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Maar het allermeest kopen we het nog gewoon zelf.
0: Ja, de vraag is: hebben jullie een budget? Dat vroeg Francis eigenlijk. Hoe ja. hebben we dat opgebouwd? En we hebben, we hebben nooit een vast budget dan zo. We hebben nee. niet dat we denken we willen maximaal 100 euro per maand uitgeven aan het kopen van spellen. Nee,
1: maar dat kan ook niet, want de ene keer komt er super veel interessants binnen en de andere keer komt er niet zoveel interessants binnen. Nee,
0: dus, het is, dus dat dus... Het zou een
1: beetje scheef zijn. Klopt,
0: maar het is niet, we houden ons niet echt in of zoiets. Uh, de reden nee. dat we. Het spel bijvoorbeeld, het is de reden dat we niet alles doen, is omdat er ook heel veel dingen gewoon ons net niet voldoende aanspreken om te denken. En we kunnen letterlijk erin. niet alles spelen. We als kunnen je je kijkt, niet alles spelen. Nee.
1: Bijna elke zaterdag komt er een video online. Uh, met wat er die week nieuw is binnengekomen in de mm -hmm. webshop. En als die niet online komt, dan nemen we al die spellen mee naar de weken na. Dan is er bijvoorbeeld te weinig nieuw binnengekomen. Of zoals vorige week waren we op vakantie. Dus aanstaande zaterdag zal er een, of volgende week als we er tijd voor hebben. Maar komt er in ieder geval er komt een lange video met veel nieuwe spellen. Uh, komt online. Echt niet al die spellen krijgen wij. Wij krijgen er dan misschien... Nou, als het een goede buit is, vijf. En als het een relatief oké buit is, één of twee. Van de misschien wel dertig spellen. Want we kunnen echt niet alles spelen. Maar ondanks dat we dus misschien niet een budget hebben... En dat is gewoon letterlijk omdat... A, als wij het niet delen, als wij het niet spelen en we delen er niks over op social media, dan verkopen wij het ook niet. Of in ieder geval bijna niet. Dus het is voor ons heel belangrijk dat we die spellen kopen en delen. Dus dat is een beetje een andere insteek dan hoe andere mensen het doen. Maar dat wil niet zeggen dat we alles kiezen. Want A, we hebben niet tijd om alles te spelen. En B, we vinden niet alles leuk. En Natuurlijk zijn we altijd eerlijk, maar we kiezen natuurlijk wel spelen, spellen waarvan we denken dat we het leuk vinden. Want waarom zouden we een spel spelen wat we niet leuk vinden en dan moeten we vervolgens negatief zijn? Daar heb ik toch allemaal geen zin in. Ik heb toch zin om leuke spellen te spelen? Precies. Dus we kiezen vooral spellen die we, waarvan wij denken dat gaan we heel leuk vinden. Of spellen waarvan we denken het is goed om te weten dat, dat we, hoe dit moet. Dus bijvoorbeeld, kijk, wat je, als je privé koopt, dan ga je niet... 40 dezelfde set-collectie spellen kopen. Oké, okay, wij gaan er ook geen 40 kopen. Maar wij zijn eerder geneigd om te denken. We nemen deze set-collectie ook nog even mee. We kopen deze ook nog even omdat we weten dat hij of gaat verkopen, of omdat mensen er vragen over hebben. Weet je, anders zou je dat natuurlijk nooit doen, zoveel dezelfde soort spellen.
0: Nee, precies. En om te aan te geven dat het echt niet kan om alles te kopen. Ik bedoel, er komen per dag gemiddeld op onze website, en dat zijn nog niet eens alle spellen die er in de wereld uitkomen. Maar toch een hele hoop. Komen er elke dag al jarenlang vijf nieuwe artikelen online. Ja. Dat is gewoon niet bij te houden. Nee. Dus je moet inderdaad gewoon keuzes maken en, en hopen dat je de juiste kiest. En soms zul je waarschijnlijk toch een toppen missen. Maar, eh,
1: en soms, waar is gokken, ook wel eens verkeerd? Ja, dat we denken, oh, dit is toch niet zo leuk. Ja, nee. nou ja, goed, dan zijn we dus een keer negatief. Precies. Dat is ook helemaal niet erg, want we mogen kritisch zijn. Maar inmiddels weten we na duizend spellen wel heel goed wat wel en niet in de smaak gaat vallen.
0: Nou, hopelijk is dit een antwoord op je vraag, ja. Francis. Eh, we zijn in ieder geval over twee weken weer terug met een gloedje nieuwe podcast. Waar we het over gaan hebben, ik heb nog geen idee. Maar het is aflevering nummer 75. Oeh, Toch een speciaal moment.
1: Zeker. Ik, ik maak me vooral zorgen over het toetje.
0: Het toetje? Oh. Ja,
1: het toetje dus wat na de auto komt. Want er staat in onze draaiboek: Blunder op vakantie. En ik weet niet welke blunder. En ik ben bang dat ik het was. Je weet het niet meer? Nee, ik weet nou. niet wat je bedoelt.
0: Nou, dan gaan we er snel naartoe. Nog oh, even door de vrolijke hè? muziekjes heen. En dan komen Soms we weer terug. doe
1: ik iets en dan denk ik al: oh, dit ga ik zo hard op mijn kop krijgen in de podcast.
0: Nou, bewaar het even voor zometeen. Bedankt voor het luisteren. Tot over twee weken.
1: Zeg het maar, wat heb ik gedaan?
0: Nee, het is dit keer niet voor jou. Oh, nee, het is oh niet dan voor ben jou. ik ooit. Oh, geïnteresseerd. Dat is ook een klein blundertje, maar wel echt extreem ongemakkelijk. En ik ben benieuwd of mensen dit wel eens hebben meegemaakt. Was, uh, weet ik dit? Ja, dit weet je. Die was erbij. Het ging als oh. volgt, Kijk, uh, toen we naar Amerika gingen, dan gingen we natuurlijk een auto huren. Want we gaan niet met de loopfiets. En als je een auto huurt in Amerika, dan kom je eigenlijk vaak in de standaard middelklasse uit. Je kunt wel boven gaan zitten als je meer geld betaalt, maar wij geven niet om auto's. Nee, wij dus willen wij gewoon een auto
1: met vier wielen.
0: De meest standaard auto die rondrijdt in Amerika. Dus in ja. dit geval hadden we een... Nou, litte... we hadden best
1: een luxe, want die, die huurautos zijn tegenwoordig echt wel luxe. En je kan een hele kleine doen, maar daar past je kofferdraag eigenlijk nooit in. Nee. Dus je doet dan de middel. En wat hadden we nou een...
0: Chevrolet Malibu. Ja. Ja, Nou, witte. ik vond hem
1: echt luxe Want wij rijden... en ja, nou was het ook best wel een luxe auto. Maar wij rijden natuurlijk zelf in een busje. En een busje is heel handig. Want je kan daar heel veel spullen in kwijt. Maar dat is nooit soepel. Het is altijd een klein beetje hout terug, Want het is een busje. Het is nooit luxe. Er werken altijd dingen niet. Dus ja...
0: Ja, nou... Oh, nu wij zijn we, snel
1: onder de indruk.
0: Ja, nu zaten we in een luxe bak. Een ja. witte bak. En dan weet een had een
1: computertje. Dat vond ik echt super luxe.
0: Maar dan weet je in ieder geval wel... dat je één van de duizend witte auto's bent.
1: Zee! Oh!
0: Je bent... Ja, toch?
1: Ik weet wat
0: je gaat zeggen. Alle auto's lijken op elkaar. Ja.
1: Dat was zo ongemakkelijk. Ja. ja
0: dus, nou ja, ja. dan kan het wel eens voorkomen... dat je op een parkeerplaats... even aan het zoeken bent naar je auto. Want ja. je denkt... Ik heb ja, geen idee welke witte auto ik heb.
1: Maar daar hebben Amerikanen een trucje op verzonden. Ja. Want kijk, die hebben natuurlijk allemaal voor alles is daar groot. Dus ook de parkeerplaatsen. En ze hebben allemaal een witte auto. Dus zij hebben allemaal... Misschien hebben de hip-auto's dat in Nederland inmiddels ook wel, dat weet ik niet. Waarschijnlijk wel. Die hebben zo'n een toetertje zitten er op het sleuteldingetje, waar dan geen sleutel meer in zit tegenwoordig, maar dat dingetje en dan tuut het die naar je. Dan weet je: hé, hey, daar is mijn witte auto. Ja. Dat is de mijne."
0: Kleine tip, gebruik het altijd. <laughs> ja. Want je kunt het verkeerd hebben. Ook als
1: je denkt: hé, hey, dit is hem."
0: Ja, dat ging namelijk bijvoorbeeld <laughs> wij liepen naar een witte auto toe waarvan we dachten dat ja. het onze auto was. Ja. Dus ik liep naartoe. Ik, ja. ik ging aan de bestuurderskant <lacht> zitten. Ik deed de deur open. Ik deed mijn kontje zo al... Hup, hup, mijn kontje zo naar binnen toe. En, en vlak voordat ik... Mijn kont op wat van ik dacht dat de stoel was... <lacht> wou laten vallen... Ontdekte ik... Gipsenflips. Dus <lacht> Dit is iemand anders. <lacht> dus met mijn kont... Praktisch in haar gezicht... <lacht> zeg ik... oh! Sorry! Ik smijt de deur dicht en ik ren weg.
1: Aan ja. Ja, mij kon je opvegen. Ja, was echt.
0: E echt ja, en het nadeel was ik stapte als eerste in En dat was jou overkomen. Maar dat, ja, maar
1: ik was uh, naast gezit. was ook ongemakkelijk. Dat was ook ongemakkelijk. Had gegeven. ik het waarschijnlijk weer gedaan. Ja, maar.
0: Ja, dat is ongemakkelijk.
1: Oh, dit is echt alle me MeToo gewoon tot de kwadraat. Ja. Gewoon op iemands schoot gaan zitten. Op
0: iemand gewoon een ongevraagde lapdance. Ja. Dat... <laughs>
1: Maar we waren gewoon aan het lullen. En terwijl we aan het lullen waren, stap jij in die. Ah, ja, dat ja, het was echt ja.
0: Oh, ja, ongemakkelijk. Oh. Nou, ik ben heel benieuwd. Maar het is
1: niet zo ongemakkelijk als, als. Nou ja, kijk, weet je wat het is? Kijk, ik had het niet door, anders had ik wel ingegrepen. Maar als ik een blunder begaan op vakantie, dan heb jij het vaak wel door en dan laat je het gebeuren. Tuurlijk. Omdat je het gewoon te vermakelijk vindt. Ja. Kan je je nog herinneren wat er in Roemenië gebeurde?
0: Oh, je bedoelt het slagboomincident? Ja, het
1: slagboomincident. Fantastisch. Ik, ja. Ja, Kun je het het... even uitleggen wat daar gebeurde?
0: Nou, we liepen een parkeergarage uit. Ja. En als, kijk, Marieke, als je Marika loslaat in een stad <laughs> of in een... Eigenlijk overal. Gewoon loslaat. Gewoon punt. loslaat, inderdaad. Maar er zijn gewoon dingen die jou niet opvallen. Nee, er zijn
1: veel dingen die mij niet opvallen. Je bent
0: snel afgeleid en kunt op de een of andere manier in je eigen wereldje zitten. Ja. Ik weet nog wel eens een keer <laughs> dat we samen een, een speel aan het spelen waren. En dat ik letterlijk twee minuten... Terwijl ik jou aankijk. Zo naast je dat gewoon zat te kijken. En dat jij na twee minuten opeens zei. Wat? Wie is is je de... Helemaal uitgezoomd was. Terwijl je aan de beurt was. En twee seconden ervoor nog iets gezegd had. ik denk. Ja, wat voor drugs heb je op? Ja. Maar in Roemenië uh, zorgde dat ervoor. Dat ja. jij op ik... je hoofd kreeg. Omdat je de parkeergarage uitliep. De slagboom.
1: En iedereen had het door, behalve ik. Ja, ja ik dom. zoom gewoon uit. Dus dan loop ik daar zeg maar gewoon in mijn eigen wereld, uh, weet ik veel, te lopen. En dan heb ik totaal niet door wat er om me heen gebeurt En die, ja, het was letterlijk in een parkeergarage En ja, ik weet niet, maar in een raken wij altijd een beetje de weg kwijt. Dus wij proberen er eigenlijk, als het niet duidelijk is, hoe je eruit moet. Want soms staat gewoon niet duidelijk hoe je er weer uitkomt. Proberen we eigenlijk gewoon eruit te lopen hoe we erin kwamen. Want dan weten we nou daar is in ieder geval een uitgang. En soms kan dat ook. Dan loopt er gewoon zo'n stoep Langs. Dus daar waren wij naar onderweg naar de slagboom... waar we binnen waren gekomen, want zo gingen we er ook weer uit, dachten wij. Nou, dat ging op zich wel en er lagen allemaal mensen op ons heen. En toen kwam die, die, die slagboom, die kwam naar beneden... en die had niet door dat Marieke daaronder liep. Marieke had niet door dat ze onder de slagboom liep... want die was uitgezoomd Toen kreeg ik hem op mijn hartstikke dus deze zozeer.
0: Ja, ja, probeer en, het niet te blijven. En, en Geert, die gaat
1: ook niet in, hè? Je ziet het gebeuren, hè? Die denkt, dit is
0: grappig. Ja, het is, dit is een goed verhaal <laughs> voor de podcast. Ja.
1: Toen hadden we nog geen podcast. Dat is
0: maar ik denk, dit komt ooit een keer Jij op een zegt ook
1: niet, Marike, kijk eruit. Slagboom. Hey, laat me
0: gewoon. Ja, ik weet ook niet waarom ik niet ingreep Maar ik heb er geen ah. spijt van. Ik, ik ben tevreden met hoe het afliep.
1: Ja. Uh, goed. Nou, ik had jou... Ja, ja, ik heb ook niks gedaan. Ik nee. dat had, maar ik had wel ingegrepen als ik het had gezien. Over twee weken ik.
0: zijn we in ieder geval weer terug. Waarschijnlijk met een nieuwe blunder. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende uitzending. Vertel
1: me alsjeblieft je vakantieblunder. Want vakantieblunders zijn nog leuker dan gewone blunders. Doei.